0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, eu sou a Amanda e aos 26 anos eu tentei suicídio. Ao contrário do que se pensa, nada começa no dia que você tem 26 anos e decide dar fim na sua vida. Não é que tem uma vontade que chega do nada. Tem toda uma carga genética, química. E, para usar essa palavra da moda, do ambiente tóxico. E tudo aquilo que você aguentou ao longo da sua história. A ideia desse especial de três episódios é informar e humanizar histórias que são vistas apenas como estatísticas. E por falar em estatísticas, não podemos ignorá-las. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo todo atrasa apenas de acidentes de trânsito. E a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda. Esses dados são de 2019, da Organização Mundial de Saúde. Sobre a minha história. Como alguns de vocês já devem saber, eu sofro de ansiedade, transtorno bipolar afetivo e depressão desde que eu me entendo por gente. E faço tratamento há quase 20 anos. É bom ressaltar que hoje eu estou muito bem obrigada. Mas há alguns anos, as coisas não estavam tão bem assim. Ou melhor, nada bem. Resumindo bem resumido, eu não estava muito afim de seguir meu tratamento. Eu me negligenciava. Não fazia terapia. Basicamente, eu não queria estar tá aqui. Para mim, existir era só uma obrigação. Que foi se tornando cada vez mais difícil. Foram longos meses de tristeza profunda, até que aquele pensamento diário de morte começou a ficar mais latente. De alguma forma, eu pedia socorro. Mas eu acho que, no fundo, as pessoas nunca acham que a gente pode ser capaz de fazer algo tão drástico. Foram duas tentativas na mesma semana, culminando em uma internação. Foram longos dias no hospital. Admito que eu não tenho muita memória dessa época. Mas um acontecimento especial me marcou. Eu lembro que eu estava internada e minha banda favorita de adolescência, o Foo Fighters, viria para São Paulo pela primeira vez. Eu tinha ingresso. Na verdade, eu comprei dois, porque eu achei que ninguém ia querer ir comigo. Era uma fase que eu tava bem afastada dos meus amigos, então eu ia dar um outro ingresso para qualquer outra pessoa que quisesse ir comigo. Faltavam algumas semanas para o show e... e a minha irmã, durante uma visita no hospital, solta uma das frases mais inesquecíveis que eu já ouvi. Você não podia ter feito isso em outra época. O seu sonho não vai ser realizado. Você não vai poder ir no show. Aquilo me marcou muito. Por mais que pareça insensível da parte dela, não era. Ela tava me alertando sobre como aquela decisão tomada dias antes me faria perder o que eu almejava tanto. Uma semana depois eu voltei para casa e fiquei numa espécie de quarentena, em casa, por um mês. Indicação dos Médicos Onde eu não podia ficar um minuto sequer sozinha Rolava uma espécie de revezamento entre a minha mãe e alguns amigos Foi aí que eu comecei a levar a sério a terapia No hospital mesmo, eu percebi que eu não queria morrer E o único tema que eu me recordo de abordar nas sessões era Será que eu vou poder assistir o show? Eu não saía de casa, eu vivia num confinamento Eu estava fisicamente frágil Magra, doente. Foi quando meu terapeuta disse que tudo bem eu ir ao show. E eu fui. Tem um post no meu Facebook que aparece sempre nas memórias. Ah, os algoritmos. É o post que eu fiz na época. E nele eu falo. Meu, eu esperei tanto por esse dia. Mas eu não senti nada. Porque eu estava fisicamente exausta. Debilitada mesmo. Eu não me lembro do show que eu mais idealizei em Toda a minha adolescência. O dia que eu mais esperei na minha vida por anos, eu não vivi. Mas graças à tecnologia, eu ouvi o show depois. Eu nem sabia as músicas que eles tinham tocado. Eu não sabia de nada. Eu tava lá de corpo presente. Eu planejei isso a minha vida inteira. Eu idealizei esse momento a vida toda. Mas eu não senti absolutamente nada. É estranho, você pensa, eu quero assistir o um show, compro ingresso para duas pessoas, então eu tinha um plano para o futuro. Por que, que eu quis morrer? Por que, que a gente pensa no amanhã, mas de repente vem uma bad absurda e você quer acabar não com a sua vida, mas com a sua dor? A comediante Bruna Braga passou por uma história parecida.
0: Eu
2: planejava essa coisa, né, de planejar mesmo, de pensar como que eu ia fazer, de que jeito que eu ia fazer, que dia que eu ia fazer. Ficava nessa preocupação de realmente fazer um, 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 um planejamento pra executar quando fosse possível. Só que durante esse planejamento... Ao mesmo tempo que eu tava certa de que eu ia fazer... De que eu tava certa de que dessa vez ia dar certo e coisas assim... Eu, eu pensava também em outras coisas, tipo... Porque eu, na verdade, eu acho que eu não queria fazer aquilo. Eu talvez achasse que fosse a única solução aquilo. Mas no fundo, no fundo, no fundo... É, não existia um querer, eu acho, de fato, assim... Era um sentimento muito dividido, porque ao mesmo tempo que eu planejava e, e esperava conseguir, e isso me dava de certa forma um alívio, eu fazia planos tipo, e eu ia fazendo coisas enquanto os dias passavam né, enquanto não chegava ali a data do planejamento e tal então eu ia fazendo coisas, eu lembro de cortar o cabelo, eu lembro de procurar um curso que eu queria fazer, que era um curso de comédia eu lembro de me inscrever nesse curso de comédia eu lembro de comprar, eu Acho que eu comprei na época também um celular, se eu não me engano. Eu fiz coisas porque era. Acho que a minha vontade de fazer aquelas coisas era real, porque a minha vontade real era viver, mas eu achava que me matar talvez fosse a única solução pra, pra tudo que eu tava sentindo, pra tudo que eu tava pensando e fazendo e tal. Então é, era um sentimento de eu não quero, mas essa é a única saída viável, talvez, assim. Esse é o único, o único jeito de fazer as coisas. Mas eu tinha essa vontade de querer fazer coisas enquanto eu planejava, assim, e é doido porque, né, são sentimentos completamente contrastantes, mas que existiam na minha cabeça, de certa forma. Circulam na
1: internet imagens com a legenda A Cara da Depressão, onde famosos que morreram por suicídio aparecem em fotos alegres dias antes de sua morte. Eu falei com a psiquiatra e suicidologista Laís Cataliã, como nós veículos midiáticos devemos noticiar essas mortes
0: noticiar esse tipo de morte deve ser uma maneira de estimular o debate, então a gente aproveitar essa ocasião para disseminar informações sobre depressão, sobre saúde mental, mostrar pelo sofrimento da pessoa famosa, né? relatar o sofrimento dela e os gatilhos que ela vinha sofrendo para ter tomado essa atitude irreversível, sendo que suicídio não é coragem, não é covardia, não é fraqueza, então com isso, com esse tipo de julgamento, a a gente pode até perceber sinais, mas não oferecemos por conta disso, por conta do julgamento, um lugar de escuta, um lugar de acolhimento.
1: O esquizofrênico já está no terceiro ano falando semanalmente sobre saúde mental. E vocês que acompanham o podcast notam a minha preocupação com esses temas tão delicados que, infelizmente, ainda são tratados como tabu. A doutora Laís reforçou a importância de falarmos sobre o suicídio de maneira responsável.
0: 90% dos suicídios são ligados a doenças mentais, que são passíveis de tratamento. A gente tem que pensar que a pessoa que está acometida pelo transtorno mental está vendo tudo de uma maneira deformada. A nossa concepção nunca é igual à concepção do outro, mas a pessoa que está doente tende a ver tudo de uma maneira desesperançosa, se sente muito desamparada e desesperada para tomar uma atitude. Então, é, a gente tem que aprender a prestar atenção nesses sinais, somados aos fatores de risco, e entender que a gente pode intervir e prestar cuidado. A gente pode tentar mostrar um sentido para a vida, ajudar a buscar ajuda profissional. Tudo isso funciona, o lugar de escuta funciona. Sozinho é muito mais difícil. As tentativas prévias, elas aumentam o risco de suicídio em 5 a 6 vezes, tá? Então pessoas que já tentaram devem ficar sempre sob atenção bem como os enlutados, e principalmente os enlutados pelo suicídio. Dependência química e outros transtornos psiquiátricos são importantíssimos fatores de risco, como eu falei, 90% ligados aos suicídios. Então, saber identificar, ou então perceber mudanças bruscas nas pessoas. Então, uma pessoa que de repente começou a beber muito, usar muitas drogas, ficou muito tímida, não quer ver ninguém. Enfim, tudo isso pode ser um alerta para alguma doença. Antecedentes de violência sofrida então, seja ela física, verbal, sexual e por aí vai. Abandono, solidão. Fazer parte de minorias, então pretos, principalmente aqui no Brasil, é, a comunidade LGBTQIA também aqui no Brasil. Desemprego e prejuízo socioeconômico. Ter meios, agora com a quarentena, principalmente, né? A gente tem que levar isso em consideração. Meios acessíveis para suicídio, então pessoas que têm arma de fogo ou têm acesso a algum tipo de é, substância que pode provocar a morte. Então, pessoas que trabalham em hospitais e por aí vai, acesso a grande quantidade de remédio, solteiros ou viúvos, pessoas que têm doenças crônicas, principalmente relacionadas à dor ou com estigma, como a hepatite, o HIV e etc. E quando a pessoa está fazendo despedidas, está mostrando com quem quer que fique as coisas, fale de determinados métodos.
1: Ela também nos alertou sobre como historicamente se dá o comportamento de repetição que recentemente combinou com o lançamento da série 13 Reasons Why e a morte do ator Robin Williams.
0: O Sofrimento do Jovem Werther é um livro que foi escrito pelo Goethe, um escritor clássico alemão, lá no século XVIII. Observou-se na época que teve um aumento muito grande de suicídios entre jovens na Europa, às vezes até usando a roupa característica do livro e a arma de fogo. Voltou-se a falar sobre isso por conta do lançamento da série 13 Reasons Why do Netflix, a aproximadamente 3, 4 anos. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que mostrou assombrosos 13% de aumento de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos nos três meses seguintes do lançamento da série o mesmo também se observou na, na época da morte do Robin Williams os sintomas que levaram a essa morte são secundários a um tipo de demência que ele tinha com diversos comemorativos neurológicos e acabaram provavelmente não fazendo o diagnóstico e com isso a doença se avançou e teve esse trágico desfecho e também eu acho importante falar do efeito papageno que é o contrário do efeito Werther. O efeito Papageno ele acontece quando é mostrada a resiliência de pessoas que conseguiram passar por cima é, do, da ideação suicida e das tentativas de suicídio, e mostram seus fatores de proteção, como elas venceram, e aí acaba gerando uma proteção quem está tendo acesso a esse tipo de conteúdo. O Papageno ele era um personagem numa ópera do Mozart, que desistiu de se matar ao longo da ópera.
1: Acredito que uma das questões fundamentais desse episódio seja a seguinte. Pessoas com comportamentos suicidas dão sinais? A doutora Laís nos responde.
0: A grande maioria das vezes Sim, tirando quando é feito de maneira impulsiva, mas muitas vezes os sinais podem passar desapercebidos. Sinais esses que são mudanças drásticas de comportamento, isolamento, é, aumento do uso de álcool e drogas, começar a se desfazer de coisas importantes, expressões como pode ser tarde demais, ou então a gente se encontra em outro lugar, não vou dar mais trabalho, estou dando muito trabalho para vocês. Então a gente tem que aproveitar, Aproveitar todo esse tipo de conteúdo para abrir espaços para o diálogo, procurar ajudar a pessoa de maneira bastante empática e sem julgamento. Como que a gente pode abordar a pessoa que está dando sinais, mas não fala claramente sobre isso? Falando claramente sobre isso! Então, é, tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Então, Você tem planos para o futuro? A vida vale a pena ser vivida? Se a morte viesse, será que ela seria bem-vinda para você? Você já chegou a pensar em se machucar ou se ferir, ou tem um plano específico para tirar sua vida? E por fim, entender se ela já fez alguma tentativa de suicídio, principalmente recentemente. E Encaminhar para um profissional, né? Psicólogo ou psiquiatra, que vai saber estimar o risco real de suicídio, a gravidade do caso, procurar ir com a pessoa, porque às vezes ela não tem forças. E a gente tem uma gama de tratamentos disponíveis para serem feitos, né? Alguns implicam em internação, alguns implicam em medicações, alguns implicam em terapia, meditação e outros fatores de melhora de qualidade de vida, mas a a primeira coisa que as pessoas devem fazer diante desse indício de que a pessoa pode tentar suicídio é fazer essas perguntas, informar a família e montar uma rede de apoio. Então agora com o WhatsApp, então é super tranquilo, né? Monta um grupo no WhatsApp com a pessoa, algum familiar, algum amigo próximo. Procurar não deixar a pessoa sozinha. Então usar essa rede de apoio vai todo mundo se revezando para não deixar a pessoa sozinha. Tirar do alcance da pessoa facas, cordas, lâminas, Giletes, estiletes, cintos, venenos, não trancar portas, inclusive a do banheiro, e buscar mostrar para a pessoa um sentido para a vida dela e que há possibilidade de melhorar, há certeza de que vai melhorar e fazer esse caminho junto, porque viver é a melhor solução.
1: Segundo a OMS, nove em cada dez mortes por suicídio podem ser evitadas. E a prevenção é fundamental. O assunto ainda é considerado tabu. E é fundamental que em momentos difíceis as pessoas consigam pedir ajuda para familiares, amigos ou um médico. Este mês, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza a campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. Quem precisar de ajuda, pode ligar para 188 a qualquer hora do dia ou da noite, ou pelo site através do chat. Paz nos estádios.